0: Je, je suis là pour étouffer les instruments, pour, pour pas que ça fasse beaucoup de bruit. J'aime pas le bruit. Je, je suis là pour, pour pas de bruit. Pas, pas de bruit, jamais.
1: Très bien. Et, et d'où vient euh, cette, euh, cette, cette envie de ne pas faire de bruit, du coup
2: Parfois très
1: loin dans les La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on écoute jouer
2: une violoncelliste, un pianiste, une clarinettiste ou un harpiste, on peut l'entendre chanter, au sens où il peut suivre une attention comparable à celle d'un artiste lyrique. Comme les instrumentistes semblent, dans leur exécution, suspendus à une expression vocale et verbales qu'ils ne vont donc jamais jusqu'à prononcer, articuler, leur mutisme devient éloquent. Le fait même qu'ils se taisent amplifie l'expressivité de ce qu'ils jouent à un endroit que, faute de mots, on ne peut même pas vraiment qualifier de poésie. Ce pourquoi, dans ce numéro de Méta Classique, nous allons tourner autour du pot creusé par ces musiciens qui se taisent. Pour cela, nous avons invité au micro une juriste, Maud Lajley-Hemann, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'école de droit de la Sorbonne, qui a réfléchi sur le silence pour le livre Il était une fois, Analyse juridique des contes de fées, un ouvrage collectif où les juristes commentent des contes de fées du point de vue de concepts juridiques, autant de textes contemporains sollicités et rassemblés par Marine Ranouille et Nicolas Dissot aux éditions Dalloz. Et comme un silence peut en appeler un autre, nous allons solliciter les éclairages de Adam David, collectionneur de disques hors normes, qui, avec Patrice Caillet et Mathieu Saladin, a composé sous le titre The Sound of Silence une anthologie de disques silencieux. Mode la hémane le personnage de Conte de fées le plus silencieux, c'est assurément la Belle au bois dormant
0: Alors, a priori, oui. Enfin, C'est-à-dire que moi, dans mon souvenir, c'était quand même elle, puisqu'elle parle très peu. Euh, chez Perrault, quand même, elle parle et elle accueille un peu froidement d'ailleurs son prince en lui disant qu'il était un peu en retard, hein, qu'il aurait pu se presser. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est un des personnages les plus silencieux. Mais il y a un autre conte aussi où on a une princesse très très silencieuse, hein, c'est dans Les Six Signes. Alors, il est moins connu, ce conte. Euh, il n'a pas été adapté au cinéma, ni rien. Euh, mais là, on a deux modèles de princesse euh, très, très silencieuses.
2: Alors, elles n'ont pas le même motif euh, de ce taire
0: Non, exactement. Alors, dans La Belle au bois dormant, elle subit elle subit le silence. Finalement, elle n'a rien demandé, elle s'endort. Euh, alors que dans Les Six signes euh, c'est une véritable épreuve. Il faut qu'elle soit silencieuse pour ensuite délivrer ses frères d'un mauvais sort jeté par la belle-mère, euh, fille de sorcière. Thank you.
2: « À partir de quand un silence peut-il être coupable
0: ?» Alors, euh, c'est une redoutable question. Euh, je pense que le silence coupable, euh, là où il n'y a pas de doute, où on voit bien que le silence va cacher un acte illicite, euh, c'est plutôt dans Barbe Bleue. Euh, on voit bien que finalement, il y a un silence, il y a même un secret, plus qu'un silence, c'est un secret. Et tout est fait pour que l'épouse transgresse euh, l'interdit et aille dans cette fameuse pièce et découvre les corps euh, et les pauvres femmes égorgées.
2: Parce que le, le secret, c'est euh, un, un silence euh, complice
0: alors oui, oui, non, je trouve que c'est très difficile à expliquer. Euh, il y a un auteur, enfin, il y a un juriste qui l'a présenté sous un aspect que je trouvais assez intéressant, c'est l'idée que le secret, c'est le silence, mais c'est aussi la volonté de mettre un obstacle et faire en sorte qu'autrui n'accède pas à l'information. Enfin, je ne sais pas si on, on voit bien la démarche. C'est-à-dire que dans le silence, c'est euh, celui qui détient l'information qui peut décider de se taire. Le secret, on voit il y a quand même une... Euh, une manœuvre ou un, un montage ou un subterfuge, enfin je ne sais pas comment dire, pour que l'information ne, ne passe pas chez autrui. Il enfin, y a l'idée d'obstacle, euh, Faire obstacle euh, à, à la circulation oui, du, de l'information, on va dire.
2: Ça voudrait dire que ça pourrait être un faux silence, c'est-à-dire euh, un silence bavard. On dit, on dit autre chose pour ne surtout pas dire ce qu'on qu ne veut pas dire.
0: Euh, oui. Oui, oui, c'est vrai. Bah, on touche le, le cœur du problème. C'est le silence, que signifie-t-il euh, Et donc la difficulté en droit comme dans les contes, c'est que le silence, il est pluriel. Il est, il est équivoque.
2: Il est multiple. Euh, vous en avez répertorié un certain nombre. Oui. <rire> Comment vous avez fait pour les catégoriser, ces, ces silences, justement pour les faire rentrer dans le droit ou les faire raisonner avec les lois
0: Alors là, c'était difficile. Euh, c'était ardu. Euh, alors déjà, en droit, le silence pose problème, si je peux dire, dans la mesure où le silence n'est pas une notion juridique et euh, le silence est équivoque. Donc en droit, ça pose problème parce qu'on ne sait pas s'il y a une volonté euh, d'acquiescer, si au contraire c'est un refus, si en réalité c'est une pure omission. Euh, voilà. Donc le droit est, est toujours méfiant vis-à-vis -vis du silence. Euh, alors dans les contes, l'objectif, ça a été déjà de chercher le silence. Parce que par définition, ce n'était pas évident, puisqu'on n'a pas... Euh, le, le mot silence ça apparaît très peu. Il doit apparaître dans le conte euh, La Belle au Bois Dormant, à un moment où on nous dit que tout le monde dort. Donc là, il est vraiment euh, évident, ce silence. Euh, dans d'autres contes, le silence, c'est plus parce que euh, c'est lié à la rédaction, euh, euh, au fait qu'il n'y a pas de dialogue. Euh, voilà, donc c'était déjà difficile en soi de l'identifier ce que c'est une absence de son, une absence euh, d'action, euh, une ellipse de la part des auteurs Et ensuite, et, et ensuite euh, l'idée était de savoir si le silence n'avait pas un sens quand même, puisqu'il était rattaché à un fait, une circonstance, euh, un contexte.
2: Vous envisagez qu'il puisse même être contractuel
0: Oui, alors, oui, euh, alors contractuel, c'est pour partir sur l'idée vous savez que... Euh, dans le sens commun, on dit euh, « qui ne dit mot consent bon, ». En droit, c'est tout l'inverse. Euh, là, il y a une réforme récente en plus du Code civil, donc pour une fois, là, on peut s'appuyer sur le Code. C'est dans le Code. « Qui ne dit mot ne consent pas », sauf quelques exceptions, euh, et dans des cas répertoriés par le droit. Mais alors, dans les fameux cas euh, qui figurent comme des exceptions, le silence n'est pas un vrai silence. C'est-à-dire que c'est un silence circonstancié. Et dans ces cas-là, le droit considère qu'il peut y avoir contrat, oui, mais parce que c'est presque un usage. C'est-à-dire qu'entre les parties, par exemple, elles sont dit ça fait dix ans qu'elles sont en relation d'affaires, et ça fait dix ans qu'elles fonctionnent toujours de la même façon. Donc on n'a pas besoin de dire oui quand on reçoit une facture. C'est par principe, s'il n'y a pas de contestation, c'est que oui, Parce qu'on s'en remet à un accepté. consentement
2: qui a été préalablement explicité. Exactement,
0: exactement, un consentement qui a été explicité, un consentement avec une procédure en réalité qui a été acceptée par les deux parties. Donc là, dans les contes de fées, c'était, il n'y a pas de contrat. Alors la difficulté, c'est de trouver un contrat les contes de fées. Il y en a quand même quelques-uns. Euh, là, en l'occurrence, c'est contrat de mariage qui est un peu particulier. Alors étant précisé que le contrat de mariage en droit positif a un traitement un peu à part. Hein. Mais c'est vrai que je me suis amusée à me dire, bah, finalement, la belle au bois dormant, quand elle accepte de se marier, euh, euh, bah, elle ne parle pas. On a l'impression qu'elle ne pouvait pas faire autrement c'était dans son intérêt. Après tout, elle n'allait pas passer sa vie à dormir. Il fallait bien qu'elle accepte.
2: Sauf qu'elle ne formalise pas son consentement, c'est ça
0: Non, elle le formalise pas. Enfin, je trouve que dans le texte, que ce soit Perrault ou Grimm, dans Perrault, si ma mémoire est bonne, euh, j'avoue qu'entre les versions, parfois, on peut hésiter, euh, il me semble qu'elle parle. Il y a un vrai dialogue style direct. Euh, mais dans une autre version, elle ne parle même pas. C'est-à-dire qu'elle se réveille, elle embrasse son prince et c'est fini. »
1: On peut considérer que cette histoire du silence populaire commence en 1897 par une exception. Alphonse Allais publie son album Primo Avrilesque, qui comporte sept planches de couleurs monochrome encadrées, aux titres évocateurs, tels que « Récolte de la tomate par les cardinaux apopleptiques au bord de la mer rouge pour le rouge » ou « Stupeur de jeunes recrues en apercevant pour la première fois ton azur au Méditerranée pour le bleu ». L'album se conclut par une partition musicale totalement vierge, intitulée « Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd ». Cette partition devient la bande-son des premiers monochromes de l'histoire. Ces dernières reparaî reparaîtront avec le silence à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2: Ce qui euh, en
1: fait la, la première
2: euh, partition sans note
1: première partition sans, sans notes, oui 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 sans son avec cette dimension un peu gagesque ça commence quand même par un gag au départ oui. à la fois un peu conceptuel mais quand même un, une vraie volonté de, de gag un,
2: un, un gag funèbre quand même enfin ça reste une situation triste
1: oui 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 ça l'amusait de faire un, quelque chose de funèbre pour le son alors que bon pour les pour les couleurs on était encore dans autre chose c'était un des un des mille tableaux
2: Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là C'est du alors, silence enregistré, mais en plus commercialisé
1: Alors, ce n'est pas du silence enregistré, c'est vraiment un, un, un disque qui a juste un sillon purement vierge. Et l'idée de Hal Crowder, donc qui, est, qui a publié ce disque en 1957, c'était de vendre un disque, euh, entre autres, hein, parce qu'il vendait d'autres objets, mais il a fait dans tous ces objets, il a fait aussi ce disque, qui est un disque complètement silencieux pour accompagner les gens pendant qu'ils regardent la télévision. Donc ce Alcroder c'est une espèce d'artiste un peu doudingue, non assumé ou non déclaré, euh, qui, qui a fait donc cet objet euh, vraiment très détaillé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la face A, elle est vraiment faite pour euh, regarder la météo ou, ou les, les débats télévisés. Et la face B, elle est plus pour regarder les séries et les films à la télé.
2: Donc c'est quand même, oui, la première commercialisation du silence. A priori, oui. 1957. oui. Alors on a une autre occurrence que l'on va entendre, mmh. là il s'agit d'un disque de silence estampillé comme tel, publié par Barclay, et vous pensez que euh, c'était euh, fait pour euh, aérer les jukebox pour qu'on puisse mettre un franc et avoir autre chose qu'un twist.
1: Oui c'est la conclusion à laquelle après mille recoupements on est arrivé parce qu'il n'y a vraiment absolument aucune information sur ce disque mais en le croisant avec les, les numéros de référence d'autres disques du même genre euh, de l'époque avant ou après ça nous semblait, c'est ce la fonction, à mon avis, évidente de ce disque. C'était un disque qui était vraiment inséré dans les jukebox de la marque Barclay, hein, qu'on pouvait retrouver peut-être un peu partout dans Paris et, et ailleurs. Et ça, pertais, ça permettait effectivement aux gens de, de couper finalement un peu le, le tintamarre global, des twists et, et autres variétés, pour un franc. Voilà.
2: Quand vous parlez des, des recherches que vous avez faites, vous vous êtes Adam euh, David oui. et vous avez fait ces recherches avec Patrice Cahier, oui. vous êtes tous les deux collectionneurs de disques oui. et cette euh, série est une Trop. série de, de disques de silence que vous avez euh, rassemblés.
1: Oui, effectivement. Alors, attention, Mathieu Saladin, euh, c'est important, fait est le troisième larron de... Pour cette, cette anthologie de, de spécifiquement cette qui oui. s'appelle
2: Sound of Silence. Oui,
1: oui, oui, et on a travaillé avec, aussi avec Mathieu Saladin. C'est vraiment euh, un, un objet à trois. Mais effectivement... Mais ça... Mathieu, lui, n'est
2: pas collectionneur. Il, ah non, alors il n'est pas il, collectionneur. Il a pensé il le est silence à est Collectionneur,
1: Il n'est pas il est collectionneur, il est rentré avec nous dans la réflexion, dans la conception. Euh, L'agencement qui a été de longues luttes, euh, ça, ça... Surtout le... La, la genèse de ce disque a été très longue euh, pour des histoires euh, au départ on va dire euh, de choix, puis juridique, de machin bon, enfin bon, c'était euh, compliqué c'est une grande aventure toujours
2: Mathieu Saladin qui dirige aussi la revue Tassette, Oui. Euh, qui donc veut dire euh, silence silence, exa exactement
3: Seconde de silence. À notre époque de vacances et de bruit, le meilleur cadeau, c'est ce qui suit. C'est bon mais c'est meilleur quand ça s'arrête. Inutile de tourner le bouton car le silence est dans la chanson.
2: Là on est au milieu des années 60 avec une préoccupation des musiciens pour euh, l'envers de la musique qui est le silence.
1: Oui, à mon avis, c'est qu'à cette époque, il y avait un un peu par hasard, j'ai vu pas mal de documents de Lina qui sont à peu près de la même époque, et il y avait un truc vraiment autour du silence, une obsession autour du bruit, de... du... et Stella, donc cette chanteuse qui est toujours un petit peu vindicative et qui était un peu plus critique que d'autres chanteuses à l'époque, faisait ce morceau un peu critique sur la société bruyante, etc. Et elle, elle, elle offrait quelque part, avec ce morceau, bon, musical et sonore, des parenthèses de silence, comme ça, euh, au cœur de, de la musique pop des années 60. Ce n'est pas une démarche conceptuelle, comme, que, ou, ou va, on va dire plus radicale, que tous les silences qu'on a justement sélectionnés dans cette compilation. Mais ce morceau est vraiment intéressant, parce que, il illustre quand même aussi une préoccupation euh, autour de ce silence et cette fascination autour du silence qui revient, on va dire, un peu comme des cycles et comme des modes tous les dix ans jusqu'à aujourd'hui, en fait.
2: Ce silence comme objet d'écoute, presque objet esthétique, il serait une sorte de dérivation aussi du silence d'hommage, celui de la minute de silence. Le silence est souvent minuté dans cette anthologie
1: alors, il est minuté, oui, c'est ce qui fait qu'il euh, qu existe. Est pas des, on n'est pas dans des, des interstices ou des silences hasardeux ou des choses comme ça. Tous les silences de ce disque ce sont vraiment des morceaux assumés par les artistes qui sont vraiment avec un titre, une durée. Et c'est ce qui donne toute l'importance à ces silences et toute l'existence. Chaque silence, c'est soit un morceau complètement assumé dans un album, qui, qui, qui lui-même fait partie de l'histoire de, de l'album ou alors le disque a une face où est complètement silencieux et il a effectivement un titre et une durée, des, des fois des durées plus ou moins symboliques par exemple John Lennon a fait un, un hymne euh, je ne sais plus son titre mais un, un hymne pour un pays imaginaire qu'il avait créé et le silence dure une seconde et c'est vraiment une seconde pour lui c'était une vraie valeur symbolique
2: il a aussi fait un duo avec Yoko Ono.
1: Oui, ça c'est un autre silence qu'il a fait avec sa femme, donc en 69, sur leur album Unfinished Music, numéro 2, euh, Life is Lion, etc. Euh, en fait, c'est un morceau très particulier, parce que en fait, c'est un morceau qui suit un autre morceau. C'est pas la suite du morceau, c'est vraiment deux morceaux qui, sont, euh, qui fonctionnent euh, l'un la, avec l'autre. Euh, c'est un hommage, en fait, à... Un à un enfant que portait Yoko Ono et qui a fait une fausse couche et c'était leur enfant, elle a perdu leur enfant. Et ce silence est vraiment, a vraiment été fait en hommage à la vie perdue de, de leur enfant. Voilà. Donc il y a une dimension assez tragique dans ce silence. Oui,
2: c'est un silence de recueillement par conséquent, Exactement. Enfin, comme, euh, Exactement. Exactement. comme le silence des minutes de silence. Exactement. Alors qu'une dizaine d'années plus tard, on trouve un certain nombre d'occurrences dans votre euh, anthologie The Sound of Silence mm. de, de silences plus contestataires, avec euh, euh, par exemple euh, le groupe Cross.
1: Oui, oui, alors ça c'est un silence important mais, qui pour moi euh, me touche beaucoup. Euh, euh, c'est effectivement, hein, euh, on est en 78 et Cross sort leur tout tout premier disque et euh, sur leur tout premier disque, en fait, ils, ils font un morceau qui, euh, qui considéré très blasphématoire, qui s'appelle Asylum, et qui, qui était considéré blasphématoire, en fait, par les ouvriers de l'usine hein, qui pressaient le disque. Et donc, il y a eu une grève pour, euh, pour arrêter le pressage du disque. Et donc, le groupe, euh, on va dire conciliant, s'est adapté, et a remplacé le morceau par du silence, qu'ils ont appelé, de manière assez ironique, « the sound of free speech ». Donc ils se sont auto-censurés en même temps, tout en critiquant le... enfin, voilà, bon, la... la situation. Et c'est un silence très fort qui, est... qui commence leur premier disque. Et après, bon, euh, euh, toute leur grande, carrière, euh... Juste... enfin, le... leur grande carrière commence avec un silence, ce que je trouve très beau.
2: Mais c'est un silence qui euh, est à charge, au sens où il est à la place d'une parole qui n'a pas pu être.
1: Oui, exactement. et ça, c'est pour faire
2: entendre une sorte de, de, de censure. Voilà, Exactement. Alors, cette idée d'un silence à la place d'une parole, on le retrouve aussi sous forme de parodie à l'initiative du Valéry Giscard-Bande, oui. euh, qui est un jeune mot à l'initiative d'Hector Zazou, Exactement. en 1981, au oui. moment de la campagne présidentielle.
1: Oui. Euh, alors, c'est effectivement, Donc, euh, Hector Zazou sort un 45 tours sous ce nom euh, fantasque Valéry Giscard-Bande. Donc, il sort un morceau euh, qui mélange un peu euh, disco... Euh, et des discours de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est juste au moment de l'élection, justement, juste avant les élections de Giscard d'Estaing. Et sur la phase B, on trouve ce, cet incroyable morceau qui s'appelle Pensée et Maxime de Valéry Giscard d'Estaing, et qui est une phase complètement vierge. Et donc, alors bon, c'est absolument génial. Euh, alors après, c'est la version française, quelque part, d'une série de disques qui sont sortis euh, à peu près à la même période, peut-être un petit peu avant, en Angleterre. Euh, sur le label, alors je ne sais plus quel était le label, mais en tout cas, il y a plusieurs hommes politiques et femmes politiques de l'époque qui étaient critiqués par des albums complètement silencieux, dont euh, Ronald Reagan, euh, Margaret Thatcher et d'autres partis politiques. Il y a quatre disques comme ça qui sont sortis, des albums entièrement silencieux, qui s'appelaient eux-mêmes Wit and Wisdom of Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Donc c'est la suite, euh, on va dire, euh, française critique. De, de, ce, de cette série
2: alors écoutons quelques pensées et maximes puisque c'est le titre, pensées et maximes de VGE
1: attention il est très bruyant
2: Dans euh, analyse juridique des contes de fées, qui est un ouvrage collectif paru aux éditions euh, Dalloz, euh, Maud Lachlé-Eman, vous prenez le cas du chaboté comme le cas d'un consentement vicié.
0: Oui. parce que le marquis de Carabas, on ne sait pas d'où il vient. D'ailleurs, c'est un personnage complètement inventé par le chat pour, euh, finalement, favoriser l'ascension sociale de son maître. Et, finalement, il reste très silencieux sur toutes les origines, d'où vient son maître, ce qu'il a vraiment fait. Il a plutôt tendance à vanter ses mérites. Alors, mérites... Euh mérite un peu imaginer, on va dire ça comme ça. Euh, et donc oui, il y, y a quand même du dol dans le sens où il y a une réticence dolosive. Alors, techniquement, ça veut dire qu'il ne donne pas toutes les informations. Voilà. Et en cela, oui, on peut dire qu'il y a un contrat un peu vicié. Et puis finalement, ça se solde par euh, une erreur sur la personne. C'est-à-dire que la jeune princesse va épouser le marquis de Carabas, qui n'est pas un marquis. Donc il y a quand même erreur sur l'époux, sur le futur époux. Le co-contractant, hein, si on veut dire. Mais enfin, là, en l'occurrence, on vient le futur époux.
2: Ah, ça, ça veut dire aussi qu'au euh, moment du mariage, on ne doit rien laisser sous silence. Rien de son origine, rien de son identité. Sans quoi ça pourrait nous être reproché
0: Alors, pas exactement. Il euh, y, y a une vieille affaire euh, qui date du 19e siècle, hein, où euh, l'époux n'avait pas dit à son épouse qu'il revenait du bagne. Et là en l'occurrence non, le droit alors le en droit de la famille, on admet quand même qu'il y ait quelques éléments pas toujours divulgués. Euh, il faut vraiment montrer euh, euh, que la personne qu'on comptait épouser n'était pas euh, celle à laquelle on s'attendait et franchement en jurisprudence les, extré... les cas pardon, sont extrêmement rares
2: Et ça ça veut dire qu'on ne peut pas nous reprocher euh, un mensonge par omission
0: bah, qui trompe qui peut quoi. Enfin... <rire> alors moi là j'ai un peu raisonné euh, pas que sur le contrat de mariage hein, sur le mode droit des contrats en général alors, en droit des contrats en général comme c'est économique, c'est un peu plus encadré. Et là, pour le coup, il y a plus d'obligations d'information. Donc, il faut donner des informations. Et donc, il peut y avoir sanction si on n'a pas donné toutes les informations. Et on peut remettre en cause le contrat. En matière de contrat de mariage, c'est un peu à part. On admet qu'il y a certaines vérités qui ne soient pas dites au conjoint. D'accord. Un peu plus souple, on va dire.
2: Vous avez euh, donc euh, lu pas mal de, de contes d'opéraux. De euh, comment est-ce que vous les avez euh, traqués, les, les endroits de silence
0: euh, Alors, je, euh, au début, j'ai cherché... Euh, alors, c'était un peu intuitif, hein, je reconnais. Euh, je suis partie avec mon crayon. Alors, je suis partie de la Belle au bois dormant parce que j'avais le souvenir... Faussé, d'ailleurs. Là, où on se rend compte que les adaptations euh, du cinéma ont tendance à bien fausser notre souvenir. Donc, moi, j'imaginais que cette scène euh, mise en image par Walt Disney, avec un, cette nuit soudaine sur le, le château et, et tous les convives, je me disais que ça serait retranscrit dans le conte. Et non, c'est-à-dire qu'en une phrase, hein, le silence était évoqué. Euh, donc, ensuite, bah, j'ai cherché s'il y avait du dialogue, s'il n'y en avait pas... Si la princesse, parce que c'est souvent la princesse hein, qui est silencieuse, euh, est-ce qu'elle euh, est qu subissait plus l'échange euh, voilà, J'étais à l'affût, je dis, de, de ces éléments, soit d'absence de dialogue, soit dialogue très court, euh, soit les développements où il est dit hein, que la princesse ne dit rien. Dans les six signes, euh, il est bien marqué qu'elle doit garder le silence pendant six années. Donc là, c'était facile, finalement. Dans les six signes, il n'y avait pas de souci. Le silence était identifié comme tel.
2: Et lui, il était euh, oui, ça, euh, télécommandé.
0: Oui, oui. Lui, il est bien. Euh, lui, pour le coup, je trouve que c'est le conte. Euh, c'est vrai, est il est moins connu que tous les autres, euh, mais il est, il est très riche parce qu'on a à peu près toutes les figures du silence dans ce conte. C'est quand même une princesse qui, pour sauver ses frères, doit garder le silence. Elle doit agir, quand même. Donc euh, ce n'est pas un silence euh, passif, elle ne dort pas comme la Belle au bois dormant. Hein. Euh, euh, là, pour le coup, il y a quand même euh, l'action continue, euh, j'ai envie de dire, dans le récit. Euh, mais elle, en revanche, reste silencieuse et elle se délivre en, fait, en parlant euh, à la fin puisqu'elle est accusée d'avoir en plus euh, tué et mangé ses enfants.
2: Mais alors que ce soit euh, la Belle au bois dormant, que ce soit euh, dans les six signes, ou alors encore un autre conte que vous citez, euh, Demoiselle Maline, oui. on est toujours devant des silences contraints finalement.
0: Oui, c'est vrai que la. Oui, c'est vrai. C'est ce qui me fait dire que souvent le silence est signe de faiblesse pour la femme, hein, parce que c'est rare que ce soit l'homme qui soit. En... L'homme se tait jamais dans le non, conte de fées. Non, il se tait oui. pas. Non. <rire> euh, et donc euh, oui, oui, c'est vrai. C'est la femme et c'est contraint, oui. C'est vrai que c'est. La parole libère. La parole libère. Ouais.
2: Et pourtant, vous pouvez quand même thématiser un droit de se taire. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie et donc revendiquer le droit de se taire
0: Alors, il m'a semblé que dans un conte, oui, j'avais l'impression que la princesse jouait avec ça. Alors, j'ai. Bon, je, je l'évoque en étant prudente aussi, parce que c'est vrai que le droit de se taire. Euh, c'est voilà, un concept relativement récent. En droit, ça renvoie à l'idée qu'on ne peut pas s'auto-incriminer. Donc, bon, c'est un contexte un peu particulier. Mais c'est dans le conte de la vraie fiancée où on, on sent qu'elle en veut à son prince de l'avoir oublié. Et je trouve que de temps en temps, elle lui fait prendre conscience elle essaye de, de, bah, de lui faire rappeler sa promesse, mais pas par les paroles par des gestes. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être cette, cette volonté de se taire pour résister un petit peu. Mais en même temps, est-ce que c'est véritablement le même sens qui est derrière euh, On peut s'interroger. Alors, c'est vrai que dans les six signes, quand à la fin, la, la pauvre princesse est accusée d'avoir tué ses fils et, et qu'elle est emmenée sur le bûcher, elle garde le silence. Donc là, oui, on pourrait se dire elle a le droit de se taire. Oui, elle se tait. Mais c'est dans l'idée, elle ne veut pas s'auto-incriminer. Là, oui, c'est certain. Mais encore une fois, c'est ambigu parce qu'elle elle est, elle est contrainte. C'est parce qu'elle voit ses frères arriver qui ont été transformés en signes, euh, qu'elle les voit arriver dans le ciel, qu'elle se dit « c'est bon, je peux me libérer ». Donc je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que même là, il y a cette idée, elle a le droit de se taire, mais elle a le droit de se taire parce qu'elle sait qu'elle va bientôt parler. C'est pas tout à fait pareil.
2: Mais alors, si euh, le conte de fées est un monde dans lequel la parole est valorisée, le silence est plutôt signe de faiblesse, ça veut dire aussi que c'est du pain béni pour les juristes. Parce que euh, c'est le cas aussi de la justice où euh, il vaut mieux tout dire normalement.
0: Oui, il veut mieux tout dire, oui. Euh, ah, c'est pas sûr. Euh, <rire> oui. Euh... Bah, – Ça dépend, c'est-à-dire qu'en euh, droit pénal, oui, il vaudrait mieux. Euh, en droit des affaires, parfois, euh, c'est vrai qu'il y a cette volonté de transparence hein, qui est assez euh, marquante à notre époque sur l'évolution du droit. Il y a une multiplication, comme je vous disais tout à l'heure, des obligations d'information qui révèlent qu'on veut savoir et qu'il faut communiquer. Il faut parler, c'est toujours cette idée voilà, de transparence, de loyauté dans les relations euh, d'affaires, contractuelles. Euh, ceci dit, on a le droit de se taire aussi. Hein, si on a le droit de faire des bonnes affaires. Hein. Euh, donc, Dans le monde économique, euh, je, je, je dirais peut-être pas... Euh, le, le silence est possible, oui. Il n'est pas forcément euh, traqué.
2: Est-ce à dire qu'en ayant travaillé sur le silence, vous, maître de conférence à l'école de droit de la Sorbonne, vous avez petit à petit, dans vos compétences juridiques, appris à revaloriser le silence
0: euh, Oui, alors c'est vrai que maintenant, je pense que je le présenterai autrement.
2: Plus positivement qu'avant
0: Sans doute. Alors, est-ce avant Alors, je ne sais pas si avant, je le présentais négativement. En revanche, euh, avant, j'étais méfiante. Voilà, quand je faisais. Parce que je fais. Beaucoup de rendez-contrats dans mes enseignements. Euh, c'est vrai que j'ai expliqué aux étudiants, vous voyez, le silence, c'est très équivoque, c'est ambigu, c'est compliqué. Donc,
2: un peu cause de problème, c'est le sous-texte. Cause de
0: problème, mais les juristes aiment les problèmes. Donc, au final. Euh... C'est une attirance-répulsion. Voilà, exactement, c'est cette idée-là. Euh, ceci dit, maintenant, j'aurais des illustrations pour leur montrer qu'un silence circonstancié, oui, ça, ça existe. Hein, voilà. Et que bien souvent, et c'est peut-être le point commun, finalement, entre les juristes. Hein, et les, les écrivains, les lecteurs de contes, c'est qu'on se rend bien compte que le silence, c'est rare qu'il soit euh, dépourvu de, de sens. Il y a toujours une interprétation possible. Le problème étant, comment la, la saisir enfin, Quelle est-elle
2: Et s'il y a une interprétation possible, ça veut dire qu'il y a du jeu avec le signe, et ce qui fait que euh, le silence est toujours euh, bourré de signification
0: Ah, toujours Toujours. Moi, je pense que là, là-dessus, ça m'a confirmé dans l'idée que c'était équivoque et que c'est complexe. C'est complexe à saisir, parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment du refus, si c'est un oubli, euh, si c'est une volonté d'acquiescer. Euh, donc, je dirais que c'est une notion extrêmement riche. Et parce que ça, ça peut aussi
2: euh, être un trou, c'est-à-dire euh, dans l'expression, une expression qui, qui arrive au bout d'elle-même, qui ne peut plus continuer.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Alors, ça peut être un trou. Euh... Alors, dans ces cas-là, je dirais, peut-être que là, je m'adresse plus à l'interprète, euh, le lecteur ou le juriste, hein, qui interprète, quel qu'il soit, le juge, le magistrat, le notaire, enfin, euh, le, le lecteur d'un contrat, même, j'ai envie de dire. Euh... C'est-à-dire que là, le trou, l'interprète va vouloir le boucher. <rire> Donc, il va vouloir rechercher le, le sens. Alors, peut-être que là, il faudrait distinguer. On n'est plus dans le cœur de l'action. Finalement, on est dans le degré euh, plus de l'interprétation. Et là, on se rend compte que le silence, euh, euh, oui, peut être comblé. Peut... Mais quand même, il a toujours un... Enfin, jamais... enfin honnêtement, dans tous les contes là, que j'ai lus, j'ai toujours eu le sentiment que le silence, il avait un, un sens bien précis. Une fonction. une fonction, voilà, une fonction. Et en même temps, c'est ça qui est fascinant, hein. c'est qu'on a l'impression, euh, ils maîtrisent très bien la, leur plume, hein. Perrault, euh, Charles Perrault et les frères Grimm, c'est-à-dire qu'ils laissent le, le lecteur boucher le trou, mais comme par magie, le lecteur arrive à bien le boucher, c'est-à-dire qu'il trouve le sens parmi les sens possibles. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez exemplaire, je trouve.
2: Adam, ah David, parmi les disques hors que vous pouvez euh, collectionner, au-delà des silences, euh, il y a euh, des disques qu'enregistraient les gens qui se trouvaient dans les gares, dans des espèces de cabines qui ressemblaient à des photomatons, sauf qu'au lieu de faire des photos, on faisait des disques
1: Oui, oui, oui. oui. C'était dans les années 50, 60 Alors, on estime que ça a commencé dans les années 50, et on a, des... on a compris, à nouveau par recoupement, parce qu'il n'y a absolument quasiment aucune documentation là-dessus, que ça continue jusque dans les années 70. Et effectivement, donc à force de collectionner des disques en tout genre, curiosité en tout genre, euh, souvent dans les vides greniers, on tombait sur des disques sans pochette, sans rien, souvent en mauvais état, avec la mention « calibre » dessus. Et ça c'est quelque chose que je trouvais pendant des, plusieurs, plusieurs années, on accumulait ce genre de disques. Vous et... les trouviez où avec Patrice Caillet, ces disques-là au hasard, vide ouais. grenier, vraiment au hasard. C'est vraiment, on peut pendant des années ne pas en trouver, puis tout d'un coup, on en trouve trois, on ne sait pas pourquoi, voilà. Et on s'est aperçu donc à nouveau avec Patrice Cahier qu'on avait ça en commun. Euh, mon frère Elia David est rentré sur le projet, donc c'est pour ça que c'est un projet différent, ce n'est pas, pas la même équipe que pour le silence. Euh, et euh, on a mis en commun toutes ces trouvailles, et en fait donc, euh, le contenu de ces disques, c'est effectivement des gens qui se rentrent dans des cabines, et qui, pour certains, passent le temps, d'autres règlent des comptes, d'autres discutent, d'autres s'enregistrent, enregistrent des chansons, l'utilisent comme une petite cabine d'enregistrement. Et donc on a, grâce à ces disques, finalement, une espèce de d'instantané de vie populaire, de gens qui viennent euh, euh, parler de leur quotidien avec toute la banalité, euh, l'ennui des fois. Euh, Enfin, c'est très beau, parce que c'est une espèce de matière sonore euh, sensible qui nous a beaucoup touchés, et voilà, on en a fait une euh, compilation. Voilà.
2: Mais euh, quand euh, ils règlent leur compte, euh, en fait, on a l'impression qu'ils euh, font un petit théâtre et que c'est un peu pour de faux, qu'ils s'auto-parodient. On va écouter l'exemple de deux femmes qui euh, ah oui. euh, font semblant de se devoir de l'argent, à peu près.
4: Ah bah ben voilà. voilà, bon, Donc, je pense que je suis pas gonflée à tout le monde d'avoir fait ça. Ah ouais, t'es dégueulasse hein. <rire> <rire> Maintenant tu vas nous te mauvais Vous êtes dégueulasse, vous n'avez plus le dire. Tu, nous tu vas nous ruiner maintenant me donner 100 francs Ah bah oui, bah du coup j'ai pas envie de perdre 100 francs Tu <rire> hein. vas nous riviner. Ouais, tu le fais la semaine prochaine. Bien sûr que je le fais. On mais un type peu mieux mieux que toi, le tien. Oh merci, je t'en remercie. Il était vachement bien. En plus, il avait des yeux. Oh, oui, mais Il avait plus y de 20 ans. Il pas, des, temps, ouais. pas des yeux qui comptent. Oh, te <rire> te <donne> la... <rire> <rire> bon, euh, ceci dit, euh, la semaine prochaine, tu le fais. Oh, bien sûr que, si je te fais. Te que je le fais. Et je te signale que je te donnerai pas 100 francs. Je oh, bah, signale que je te donnerai pas 100 francs. Ah bon bidon, C'est pas gonflé, moi, je te donnais 100 francs. Oh, absolument pas. Oh, dis-moi, toi, toi, tu as donné 100 francs mais oui, moi je l'ai aimé. Bon, alors la semaine prochaine, je te donnerai 10 francs. Ah, oh, bah, puisque bah, tu vois, es enregistré, alors je me suis dit. Oui, mais <rire> non, moi je marchais pas. Je veux bien si tu me donnes 50 francs. Oh, quand je pense à ces photos, tout le monde me dit Mais écoute, hein, Tu pas pas. garder, la mienne. <rire> la tienne, je la garde. Oh non, mais écoute, une danse. C'est un cadeau. C'est une tête. cadeau, me demande à qui ton il même même pas une... oh. Oh. oh Et ton Jules d'en face, il se porte pas mal. Oh, il m'énerve de plus en plus. Ah, bon. ah oui, pourquoi qu'est-ce que t'as fait Le jour une bouteille à Paris, <rire> ça, ça fait mal. Hein. Ah oui, ça fait mal. Ma voiture, euh... j'ai dit pardon hein. Il y en a tellement, toi <rit> peux euh... peux et, Je peux plus les compter, je Ils portent pas trop mal. Vite, tu pas dit ça Il y en a du gros On a pas a les perdu, Comme notre là, Ça c'est Mais non, c'est pas fini, c'est toujours où oui, alors...
2: Alors là, il ne s'agit évidemment pas de faire silence quand on rentre dans une cabine pour enregistrer un disque, mais quasiment de combler le, le temps. Oui,
1: exactement. Sachant que sur le disque, je ne sais plus sur lequel morceau, je trouve que c'est un monsieur qui parle, qui fait une espèce de, de, de mot d'excuse pour ne pas venir chez sa fille... Euh, euh, il, en fait, il part avant la fin de l'enregistrement et on entend les bruits de la rue, on entend un scooter passer derrière et en gros, le... <rire> j'adore enfin, ça parce que c'est complètement bancal, c'est vrai, du vrai silence involontaire et ça donne aussi toute la dimension un peu euh, bah, improvisée de, de, ces, de ces cabines, quoi, où les gens, bon, bah, il voilà, oh, bah, y a des moments, ils partent, ils partent en plein milieu. Quoi. Là, ma pauvre Margot, j'ai bien reçu ta
5: lettre, Le Nouvel An, c'est bien gentil de ta part. Mais, je sais que pour aller vous voir, hein, c'est la croix et la bannière. Et puis moi, je suis craqué en ce moment. Il faut que je me lève, tu te rends compte Il faut que je me lève à 6 heures du matin, pour aller attraper le train en question, là. et puis revenir le soir. Je dois vous lâcher à 4 heures pour rentrer à la nuit. Alors, tu comprends bien qu'en ce moment, c'est pas tout à fait indiqué. Je préfère attendre le printemps pour aller me voir. Comme ça, on sera mieux parce qu'il fera déjà jour quand je partirai, il fera encore jour quand je rentrerai. Alors voilà, tu me pardonneras de ne pas aller te voir, pour l'instant. Et puis tu vois, j'ai même la flemme d'écrire. J'ai tellement la flemme d'écrire que je préfère enregistrer un disque et puis te l'envoyer. Comme ça, ça sera comme si j'étais là un petit peu, quoi. Tu vois, je suis même enrhumé encore. Alors tu comprendras que j'ai un peu la flemme, quand même. Et
2: alors, des fois, donc on parle pour parler, c'est-à-dire qu'on parle vraiment comme si on continuait à ne rien dire de l'essentiel. Donc, on tait l'essentiel et, et, et on blablate littéralement, justement pour regarder aussi la durée de l'enregistrement défilé
1: oui, il y a, il y a... Un monsieur qui, comment, il y a un monsieur, je ne sais plus, qui, qui parle et qui vraiment, qui parle pour ne rien dire, vraiment, pendant oui, tout le morceau. il, il, il dit,
2: ça, de toute façon, c'est très court, donc euh, on peut rien dire dans cette durée-là, et oui. puis au bout d'à peu près 20 secondes, il dit, en fait, c'est très long de parler.
1: Oui, oui, c'est ça, il est tout le temps en train de combler, il dit, bah voilà, c'est bientôt fini, mais en fait, non, et puis après, il dit, bah voilà, il y a quelqu'un, bah voilà, il y, y a ça qui passe, on entend les oiseaux, tout ça, donc il y a une espèce de, oui, oui, il comble le, le, sans rien dire, tout en comblant, c'est assez... J'aime beaucoup ce, ce, ce moment de, de rien, et de tout, en même temps.
2: C est, c est, oui, c'est ça, c'est une façon très bavarde de se taire.
1: Oui, exactement.
6: Je suis en train de parler sur le disque. Je m'appelle Michel Verbruggen, j'habite à 16 rue Hèche, à Laurenti, et c'est bien moi. Moi, j'en ai en ce moment, parle, depuis la cabine de la Il n'y a plus beaucoup de temps à vous dire, parce que le disque n'est pas long, mais enfin... Si vous voulez tout à l'heure, je vais vous remettre le machin. Voilà, c'est terminé. Encore un petit quart d'heure. n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon tout va bien. Je suis boyagé. Enfin, le disque est bon. Hein. On entend les voitures qui passent. Je ne sais pas si vous les entendez. Tout ça à l'extérieur. C'est vraiment formidable, comme miraux. Le disque euh, est long à l'écraser mais enfin le principal c'est que le coup là j'en sais rien mais enfin c'est beau c'est beau mais il tombe de l'eau il tombe de l'eau à ai dehors alors que pour me mettre à l'abri j'ai en envie faire en un voilà 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 ça va bientôt ah ouais, c'est terminé encore trois quarts d'heure et puis on n'entendra plus rien
2: pour revenir à Don David, euh, à la compilation de « Silence » que vous avez faite avec Patrice Cahier et Mathieu euh, Saladin, peut-être un dernier exemple qui est un hommage, mais en fait un faux hommage à Diana
1: Ah oui, alors... Euh... C'est Neil
2: Burger qui... Euh... Oui, c'est
1: un, un silence qui n'est pas sur euh, l'anthologie, mais qu'on qu a trouvé euh, en parallèle. On ne l'avait pas sélectionné, je crois, tout simplement, mais qui est un silence euh, aussi intéressant. Neil Hamburger, c'est un comique, un étrange comique américain, euh, qui n'a a pas eu grand succès. Est quoi, on est dans les années euh, 90-2000, euh, qui a toujours été publié en fait, sur des labels plutôt de rock ou de garage punk. Enfin, C'est un peu étrange, il a une carrière un peu comme ça, euh, euh, un peu indéfinie. Et surtout, il est connu pour euh, vraiment créer des silences gênants. Et disons qu'il en a fait un peu sa, sa marque de fabrique et il en joue beaucoup. Et bon, il s'avère qu'il a fait un 45 tours. C'est euh, un comique qui travaille euh, curieusement autour du silence. Et il a fait un 45 tours en hommage à la princesse Diana et la phase B de, de, de ce 45 tours, sur la phase A, il y a un sketch, et sur la phase B, et eh ben la phase B est vide et c'est un hommage à la princesse Diana. Voilà, c'est une phase vide complètement dédiée à elle.
2: Donc là, c'est le, le trou du ou... discours ou le...
1: Oui, 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 c'est le trou du discours. Il... Euh... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la gêne, sur, les, sur des vrais moments de flottement, etc. Donc je pense que cette phase B, c'est un moment de flottement aussi. <rire> Ça se passe souvent en phase B, cette histoire Alors oui, il y a pas mal de... Bah, en fait, c'est parce que techniquement, souvent... Euh, des artistes n'ont juste qu'un euh, qu morceau euh, et en général on leur propose, bon, voilà, ça coûte moins cher en général de faire qu'une qu face et souvent les presseurs rajoutent un sillon vide sur la face B et euh, en général tout le monde n'en fait rien de la face B sauf qu'il y a certains artistes ou certains labels qui s'amusent à inventer quelque chose pour la face B et donc ça devient une espèce de matière créative, et qu'est-ce qu'on en fait de ce silence, qu'est-ce qu'on raconte Donc par exemple, là, je peux juste en parler, il y a un label qui s'appelle Oa euh, qui est un label de rockabilly, hein, bon, euh, actuel, euh, qui en phase B, souvent ne produit qu'un seul morceau, et en phase B, sur le silence, ils inventent des groupes. Donc, typiquement, là, il y a un groupe qui s'appelle « The Sir and the Nothings », et le morceau s'appelle « The Nothing Twist », et il mentionne nos vocals with no musical accompagnement et voilà donc c'est encore un des, éni un des énièmes labels ou des énièmes artistes qui continuent à créer toujours à partir de silence des, des histoires, des morceaux, des morceaux inexistants etc en fait, ça ne s'arrête jamais en tout cas c'est comme la marche
2: funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd d'Alphonse Salé le silence exige quand même un vrai soin dans le titrage
1: ah oui toujours bah oui, c'est là, là où il commence à exister. <rire>